0: On a quelques anecdotes de suivi de lynx où quelquefois on est amené à aller sur le terrain, euh, on fait des suivis GPS et VHF, c'est-à-dire GPS euh, suivi satellitaire et c'est complété par du suivi de terrain avec une antenne râteau, donc des signaux radio et lorsqu'on a une accumulation de points, ça veut dire que soit ils sont en train de consommer une proie. Soit ils stationnent pour se reposer Soit, euh, si c'est au bord d'une route, ça nous inquiète toujours un petit peu Donc on, on va jeter un oeil Et il nous est arrivé à plusieurs reprises De savoir qu'on était dans de la végétation Disons à quelques mètres ou d'un lynx Sans le voir ni l'entendre Et entendre juste le bip, bip, bip s'éloigner Donc ils sont vraiment d'une discrétion absolue
1: Moine est un spécialiste et un amoureux du lynx. Il a consacré à ses félins furtifs presque 40 ans de sa vie. Il a aussi créé le centre Athénas en 1987, qui recueille, soigne et réhabilite les animaux blessés autour de la Bourgogne-Franche-Comté. Il y a quatre espèces de lynx dans le monde. D'abord, et pour honorer les auditoristes canadiens et canadiennes de baleines sous gravillon, je commence par la plus poilue dont la fourrure la fait paraître bien plus grosse qu'elle n'est en réalité. Il s'agit du lynx du Canada, ou lynx bleu, lynx canadensis, de son petit nom scientifique. Ce matou des neiges d'une dizaine de kilos est parfaitement adapté au grand froid, avec ses pattes énormes qui lui servent de raquettes. On le trouve, comme son nom l'indique, au Canada, en Alaska, dans le nord-est des états unis et les Rocheuses. Sa proie favorite est le lièvre d'Amérique, le fameux blanchon. Ensuite, toujours en Amérique du Nord, il y a le lynx roux, ou B, B, A, I, c'est-à-dire gris-roux. Son nom scientifique est lynx rufus, rufus signifiant rouge en latin. Son nom américain est le bobcat. Abréviation de bobtail cat, chat à queue courte. Au passage, certains d'entre vous, comme les agriculteurs, reconnaîtront peut-être ce nom puisque c'est une marque de matériel agricole, avec une tête de lynx pour emblème. Celui-là partage une partie de l'aire de répartition de son cousin canadien. Des hybrides existent à l'état naturel. Le bobcat vit sur un habitat très vaste, allant du Canada au Mexique, en passant bien sûr par les états unis c'est, malheureusement pour lui, l'espèce dont la peau est la plus prisée. Dans les années 2000, il se vendait un corps 30 000 peaux de lynx roux par an. Last but not least, la légende raconte que la célèbre race de chat Pixie Bob résulterait de l'hybridation d'un lynx et d'un chat. Mais c'est une légende. Ça, c'était pour les deux espèces du Nouveau Monde. Et voici maintenant les deux espèces de l'Ancien Monde. En Espagne, il y a le lynx pardel, ou lynx ibérique, lynx pardinus. On ne le trouve plus que dans quelques poches du sud de l'Espagne. Ce grand chasseur de lapins était en voie d'extinction. Mais au dernier recensement de 2020, une note d'espoir. De la petite centaine qui restait il y a une vingtaine d'années, il y en aurait autour de mille aujourd'hui, grâce à un programme de sauvegarde qui semble porter ses fruits. Et puis, il y a l'espèce qu'on trouve dans toute l'Eurasie, et notamment en France, le lynx boréal lynx-lynx. Il en resterait autour de 150 en France, sur la façade est, principalement dans le Jura. Le lynx boréal est le plus grand de la famille, presque deux fois plus gros que les autres espèces. Sa proie favorite est le chevreuil. La population européenne la plus importante est située dans les Carpates où il en subsisterait près de 2500. C'est d'ailleurs de là que proviennent certains transfuges qui ont essaimé vers l'Allemagne et le reste de l'Europe centrale. Dans ce troisième épisode, nous allons aborder les caractéristiques biologiques du lynx, surtout celles du lynx européen boréal. Ses étonnantes caractéristiques, sa façon de chasser furtive puis bondissante, les caresses ultra rapeuses de sa langue émerie, et son incroyable manie d'empaqueter sa proie dans sa propre peau. Lynx, qui es-tu Troisième épisode de notre voyage au pays du lynx. Salut Gilles. Salut Marc. Je suis ravi de te retrouver pour nos épisodes sur le lynx que j'attendais de faire depuis longtemps, et là je suis vraiment content de pouvoir les faire avec toi. Mmh. Je rappelle que tu es le fondateur d'Athénas, dont j'aimerais que tu nous rappelles la signification.
0: Athénas, assistance thérapeutique et nourrissage d'animaux sauvages, centre de soins pour la faune sauvage, basé en Bourgogne-Franche-Comté.
1: Voilà, tu es donc ce jurassien pur jus je suis Laurent, mais j'adore le Jura, je vais m'y ressourcer chaque année. La nature est fantastique dans le Jura, je vais toujours dans les coins de Sémoncel. Enfin bref, tout ça pour dire que tu as ton centre Athénas là-bas, que tu opères avec loral, qui est toujours à côté de nous, ton épouse, qui est comme toi, capacitaire. Oui. Rappelle-nous aussi ce que veut dire capacitaire, vite fait.
0: Un capacitaire, c'est une personne habilitée par une reconnaissance administrative, donc en vertu de son expérience, à soigner, réhabiliter des animaux pour les relâcher dans la nature.
1: Voilà, donc tu es un des meilleurs spécialistes français du lynx. Et j'aimerais qu'on commence cet épisode par détailler les quatre espèces de lynx qu'on trouve dans le monde Alors toi tu es évidemment un spécialiste du lynx boréal Qui est notre lynx qu'on trouve en France et dans le reste de l'Eurasie, on va dire, pour faire simple Mais il n'y a pas que lui Alors notre lynx
0: boréal, Cocorico, c'est le plus grand, c'est le plus lourd de tous les lynx C'est le plus grand, le plus lourd Alors en fait, on peut rappeler qu'il fait partie de la sous-famille des Félinées Félinées qui compte notamment parmi les plus grands, le Puma et le guépard. Et ensuite, par ordre de taille, vient immédiatement le lynx boréal. C'est le troisième plus grand féliné euh, au monde. Voilà, c'est le genre de précision que j'attendais de toi. Donc selon scientifique, c'est lynx, lynx. Lynx, lynx. Ah. Et euh, ensuite, ça se décline en neuf sous-espèces euh, sur le continent européen. Il est présent euh, de la France jusqu'à la Sibérie orientale. Alors neuf sous-espèces, est-ce qu'on en citerait quelques-unes euh, si elles sont notoires ou... On Peut citer euh, lynx lynx lynx, qui est l'espèce nominale qui a disparu de chez nous et qui a été remplacée par euh, le lynx lynx carpaticus, donc euh, des individus prélevés en République tchèque notamment, qui ont été euh, prélevés dans des forêts où il y avait encore des noyaux de population suffisamment consistants et qui euh, ont été réintroduits chez nous en Suisse plus particulièrement.
1: Parce que ceux qui y a chez nous, c'est un peu des transfuges qui viennent de Suisse et d'Allemagne ces derniers temps.
0: Alors oui, ceux qui sont chez nous, effectivement, il y a ceux qui viennent de Suisse, donc les Carpathicus, euh, qui viennent de République Tchèque via la Suisse, pour euh, rappeler leur origine. Et puis euh, il y a actuellement donc, des individus qui proviennent d'Allemagne. Alors là, il s'agit de relâcher... Opéré dans le Palatina dans le cadre d'un projet LIFE européen et donc qui bénéficie d'un tout un encadrement réglementaire et financier euh, et du soutien de l'Europe et donc ces lynx proviennent à la fois de République tchèque et de translocation d'individus euh, suisses.
1: Ceux qui y a en Allemagne, c'est les Carpathicus aussi
0: C'est du Carpathicus également. Ouais. Oui.
1: Alors, on avait dit qu'on dirait d'autres sous-espèces. on a d'autres à nous citer Alors, notoires. il y a le
0: Wangli, W-R-A-N-G-L-I. Donc, c'est le lynx de Sibérie, qui est lui aussi une sous-espèce du lynx boréal. Et puis, il y a une des sous-espèces les plus menacées, c'est le Balkanicus, qui vit précisément dans la région des Balkans et qui, lui, fait l'objet également de toutes les attentions des scientifiques et des naturalistes parce que c'est une espèce qui a très faible effectif.
1: Donc voilà, le lynx boréal, 35 kg maximum, c'est un peu le géant de ces quatre espèces qu'on
0: trouve dans le monde Alors pour ne pas faire peur à nos concitoyens 35 kg c'est un grand, un grand, max. un grand ouais. maximum dans le nord de la Sibérie on sait que plus on monte vers le nord et plus les individus sont les grands et plus on est plus on descend vers le sud et plus ils sont contrastés et et petit c'est une question de d'adaptation au milieu et à, au type de proie présente pour faire une côte mal taillée on est plutôt dans un ordre de poids de 25 kg maximum pour le lynx mâle et environ 18 à 21 pour une femelle
1: gilles ce qu'on vient de dire me fait penser que ce qui vaut pour le lynx vaut pour le loup et bien d'autres animaux oui. c'est une règle empirique qui est discutée qui est débattue mais qui s'appelle la règle de bergman qui veut que plus on va vers le nord plus les individus sont corpulents. C'est le cas du loup. Les loups d'Alaska peuvent être cinq fois plus lourds que les loups asiatiques, par exemple. Mmh. Donc ce que tu viens de dire sur le lynx de Sibérie rentre dans le cadre de cette règle. On discutait, tu disais que c'est le cas pour
0: certains rapaces aussi Oui, c'est constaté pour certaines espèces d'oiseaux, par exemple le faucon pèlerin. Les spécimens méridionaux sont beaucoup plus petits et contrastés que les individus nordiques. C'est vrai aussi pour le grand-duc, c'est constaté aussi pour le chat forestier.
1: La, la plus grande chouette, c'est la chouette de l'Oural. Ça tombe bien, elle vit aussi voilà. euh, dans la taïga, là où il fait très froid. C'est ça. Voilà, dire que c'est une règle empirique et qui a trait à la thermorégulation, c'est-à-dire qu'il y a des avantages pour la conservation de la température à être plus massif, à et être plus, plus corpulent, à être plus lourd. Voilà. On l'a mentionné, alors moi j'aimerais bien qu'on enchaîne, on a beaucoup parlé du lynx boréal, cher Gilles, j'aimerais bien qu'on enchaîne sur, ça me paraît logique, sur le lynx pardel. Tu oui. me disais avec un sourire, mais un sourire jaune, si j'ose dire, que le lynx pardel, c'est celui qui frôle le plus
0: l'extinction. Oui, il a eu le triste privilège d'être premier au palmarès des espèces de félins menacés. C'est-à-dire qu'il était quasiment à l'état d'espèces disparues il y a quelques années. J'ai envie quand même qu'on dise tout de suite que le lynx pardel... Lynx pardinus, c'est notre voisin ibérique, c'est celui qu'on trouve en Espagne. C'est ça, exactement, c'est le lynx ibérique, donc il est présent uniquement sur la péninsule ibérique. C'est euh, une sous-espèce qui s'est suffisamment différenciée euh, du lynx boréal pour euh, constituer une espèce à part entière. À
1: la suite des glaciations. Hein, ces glaciations ont repoussé beaucoup d'animaux dans les péninsules, Gilbert et Béatrice... Euh, Cochet nous racontait ça la dernière fois, et pardon je t'interromps, mais c'est juste pour dire ça, c'est que le pardel, voilà, il a été acculé, il s'est développé dans des centaines de milliers d'années dans
0: ce morphotype qu'il a voilà. aujourd'hui, c'est-à-dire très petit, hein, très fin. Très petit. Et donc il était à un niveau de population tel qu'il était proche de la disparition, on comptait moins de 100 individus, je crois que c'est 94 individus euh, il y a quelques années. Et grâce au programme de reproduction en captivité mis en place, grâce à la politique de protection des milieux, euh, réhabilitation de zones de maquis qui lui sont favorables, la création de zones sanctuaires, et bien donc maintenant on est passé à plus de 2000 individus, ce qui est une véritable... C'est une belle victoire. Ouais, c'est vrai. Belle victoire. Ils ont
1: bien joué, les Espagnols. J'ai vu des reportages où, effectivement, on voit bien qu'en fait, ils, ils font tout pour limiter les rapports avec ces lynx. Enfin, ils sont vraiment dans le cadre des relâchés. C'est-à-dire oui. que les, les
0: soigneurs, en gros, ils Enfin, ils ont des systèmes pour ne jamais être vus. C'est ça. Il y a également un système de surveillance vidéo, etc. Et ce qu'il faut aussi noter, c'est que alors il y a eu énormément de pédagogie faite euh, par rapport au braconnage et puis euh, par rapport aux collisions routières, qui étaient également pour le lynx pardel une, une cause de mortalité majeure a été mis en place en Espagne, ce que l'on appelle de nos voeux en France, une signalétique dédiée au Lynx. Ça fait partie... Dire, sur les panneaux routiers Oui, sur les panneaux routiers. nous ah ouais. On l'appelle de nos voeux depuis des années et on espère bien que ça verra le jour parce qu'on sait qu'il y a des zones accidentogènes par excellence sur lesquelles on pourrait avoir une action vraiment importante et, et mesurable. Ça paraît incroyable,
1: j'ai envie de dire, que fait la police, que fait le gouvernement, que fait la préfecture Pourquoi un truc
0: aussi simple que de faire
1: un, un panneau En plus, ça sera un joli panneau, j'imagine. Oui, serait, ce sera un joli prisé. panneau. Et
0: en fait, nous, on a déjà réfléchi à des solutions, une signalétique saisonnière accompagnée d'une campagne d'information, etc., qui vraiment marquerait les esprits à des moments donnés. Puisqu'on sait qu'il y a des zones et des moments euh, plus accidentogènes, ça aurait un effet vraiment euh, tout à fait euh, notable. Le lynx Pardel, alors
1: on vient de dire un mot sur lui. Alors après, il y a le fameux Bobcat.
0: Le Bobcat, c'est oui. le
1: nom états-unien du lynx roux, lynx, lynx roux. rufus. Oui qui, alors pour le coup, est un peu plus au sud que le lynx du Canada, voilà, on, on a ça. fini, on a dit les quatre espèces, donc le plus gros, enfin, le, le, comment dire, celui qui a la fourrure la plus épaisse, c'est ce lynx dit du Canada, oui. lynx canadiensis, qui vit vraiment en Alaska et dans le Grand Nord, et donc celui-là, il a une robe qui est unie, gris-bleu. Voilà, à
0: peu près unie, gris-bleu, voilà. oui, il a un peu un visage, une face fantomatique, on peut le voir sur les photos, et il se caractérise par sa silhouette un peu dégingandée parce qu'il a un poids finalement relativement faible. Mais et une fourrure fait... énorme. Voilà, c'est ça, il pèse à peu près 10, 10 kilos, et... Et du coup, euh, il a des pattes énormes, des raquettes littéralement, qui lui permettent de ne pas enfoncer dans la neige et qui font qu'il a une adaptation fantastique à son milieu. Tu as raison,
1: c'est vraiment la grande caractéristique du lynx. Le lynx, il a des pattes très longues, très effilées et très énormes. C'est-à-dire que ça ressemble à la patte d'un chat, mais elle est énorme. Et tu as prononcé le mot, ses pattes sont d'extraordinaires raquettes dès lors qu'il doit marcher dans la neige
0: c'est ça. Et ça lui permet de se déplacer quasiment sans effort et de ne pas euh, enfoncer
1: dans la couche de neige. Pas trop enfoncé, on, on l'a vu, c'est un félin qui est relativement léger. Il a les pattes qui sont recouvertes de poils et sa patte est tellement énorme que par rapport à un chat sauvage... Le poids sur le sol est un tiers de celui d'un chat sauvage, c'est-à-dire que voilà,
0: aucune brindille ne va casser. Enfin, il est extrêmement furtif est à grâce à ça. C'est lié à la surface. Ben, on a quelques anecdotes de suivi de lynx où on, on savait, bon, quelquefois on est amené à aller sur le terrain, enfin euh, souvent même, on fait des suivis GPS et VHF, c'est-à-dire GPS euh, suivi satellitaire, et on s'est complété par du suivi de terrain avec une antenne râteau, donc des signaux radio. Juste pour qu'on comprenne bien, ces lynx dont tu parles sont dotés d'émetteurs, des colliers émetteurs. Donc, il s'agit des lynx qu'on relâche. Et lorsqu'on a une accumulation de points, ça veut dire que soit ils sont en train de consommer une proie, soit ils stationnent, ils ont un stationnement diurne pour se reposer, soit, comme euh, s'ils sont au bord d'une route, ça nous inquiète toujours un petit peu. Donc on, on va jeter un œil et il nous est arrivé à plusieurs reprises de savoir qu'on était dans de la végétation, disons à haute de 1,50 m, 2 mètres quelquefois, buissonnante et herbacée, et bien de se retrouver à quelques mètres ou quelques dizaines de mètres d'un lynx, Suivait sans le voir ni l'entendre et entendre juste le bip 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 s'éloigner, donc ils sont vraiment d'une discrétion absolue.
1: ouais j'ai lu que il y a des lynx dans le parc national de Bavière chez nos voisins allemands où il y a 10 000 promeneurs par an, je crois, et il y a six observations, enfin, euh, 10 000 promeneurs par an, six observations qui ont été faites. C'est un des animaux les plus furtifs, les plus discrets euh, qui soit le lynx, hein, c'est pas un vain mot.
0: Oui, alors. On... Paradoxalement, il est très discret et il peut être parfois faire preuve d'une nonchalance tout à fait étonnante et se laisser observer à quelques dizaines de mètres et puis ensuite repartir tranquillement, vaquer à ses occupations félines. C'est ce qui est
1: arrivé à Marie Amiguet, que tu dois connaître, qui a filmé les ébats d'un
0: couple de lynx, je crois, dans le Jura. Oui, alors je crois que c'était suite à des indications précises données par quelqu'un. Donc là, c'est c'est un petit peu moins accidentel. C'est
1: oui, oui, oui. Bon, d'accord. Je savais pas que, <rire> que, que, que c'est quoi. Et c'est c'est toi qui avais indiqué ou... Non, 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 non. non,
0: non. C'est en fait c'est une personne qui suit un secteur particulier. Et... D'accord, qui donne des spots à des, à des visiteurs. En tout cas, c'était sympa de voir ces images. C'est une belle vidéo, tu sais, qui, qui appelle
1: à, ouais. à faire davantage attention aux lynx, enfin à les protéger en fait. Et c'est une sublime vidéo quand même de ces amours de lynx. Alors, on en était à notre, ce que j'appelle l'entonnoir inversé, c'est-à-dire les quatre espèces dans le monde de lynx. On vient de les dire. Euh, J'y reviens pas. Euh, dire aussi que le caracal qui ressemble beaucoup au lynx, oui. avec pareil un pinceau sur les oreilles, c'est-à-dire une petite touffe de poils noirs euh, qu'on trouve notamment en Afrique. Oui, et une queue courte également.
0: Euh, et une queue courte il vraiment, également. Il ressemble vraiment au lynx. Donc c'est un, un animal de savane qui est très opportuniste, qui peut chasser aussi bien des oiseaux que des euh, petites antilopes ou des euh, petits mammifères. Euh.
1: Et qui, comme le lynx, est un champion du saut, hein,
0: du saut en hauteur. Alors, il chope des oiseaux en, 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 en particulier. Oui, le caracal en particulier est un champion du saut en hauteur. Oui. Ouais. Et donc, lui, c'était juste pour dire
1: qu'on a longtemps classé comme lynx, mais maintenant, il a son petit genre à part, lui aussi, caracal, caracal. Oui. Donc, c'est plus un lynx, hein
0: C'est plus un lynx, tout à fait. De même
1: que les lynx ont aussi leur genre à part. C'est ça, exactement. Bon, avant, on, on les mettait dans les félices, mais maintenant, ils, ils en sont sortis, et le consensus, c'est que, euh, voilà.
0: C'est un genre à part.
1: C'est un genre les, à part, comme les... Panthéra. Hein. Panthéra, je rappelle, c'est le lion. Euh. C'est ça. Le tigre... Ils ont leur genre à part. Caracal, pareil, on les distingue dorénavant. J'aurais voulu que tu nous dises un mot de leur ancêtre commun à ces quatre espèces de lynx, qui a un joli nom, qui s'appelle le lynx d'Hissoir. est étant cette ville du Puy-de-Dôme, en Auvergne. Donc oui. lynx Isiodorensis, c'est une espèce disparue. Hein, c'est une espèce disparue. Dont on a retrouvé dans le fossile en 1828.
0: C'est ça, c'est ça. Donc en fait, c'est un peu le lucie euh, de, de tous les lynx actuellement présents euh, sur le continent nord-américain et, et européen. C'était une forme un peu euh, primitive du lynx qui avait une morphologie un peu différente. Mais en tout cas, euh, à l'époque, euh, en, en voyageant sur la pangée, il a, a fini par donner les quatre espèces. Oui, très bien dit. Il ressemblait déjà à un lynx, il était beaucoup plus gros. Il, était beaucoup il avait plus une queue gros, courte. Il avait un museau plus long et une, une dentition plus, légère, puissante. plus puissante, légèrement différente. Mais euh, globalement, les critères morphologiques qu'on retrouve chez le lynx étaient là.
1: Apparemment, euh, le lynx pardel est le plus proche de ce morphologiquement, en tout cas, oui. de, de cette espèce de lucie. C'est joli ce que tu as dit. Et le borel un peu plus éloigné. Bon, ça sort un peu de mon domaine de compétences. Bah, si tu veux bien, Gilles, on va enchaîner sur la morphologie du lynx. On a déjà beaucoup parlé de ses pattes. Moi, ce qui me frappe, c'est que les pattes avant sont extraordinairement euh, plus musclées que celles de l'arrière. Ça t'a frappé aussi euh... Pourquoi il y a
0: ça alors en fait, la technique de chasse du lynx, c'est de sauter sur des proies qui sont globalement, pour la majorité d'entre elles, de la taille du lynx. Je parle du lynx boréal, bien entendu. Donc euh, un chevreuil est quasiment de la même corpulence, du même poids que le lynx. Il saute sur l'encolure de l'animal, le mort à la gorge et le déséquilibre. Donc il doit vraiment se tenir euh, de façon solide sur l'animal pour pouvoir le déséquilibrer. Et ensuite, il écrase la trachée pour le tuer par asphyxie, tout simplement. Donc c'est une mise à mort qui... Euh Âme sensible, accrochez-vous, prends quelques dizaines de secondes à quelques minutes, qui est assez sportif, qui demande beaucoup d'énergie euh, au lynx. Et c'est la conclusion d'une approche silencieuse et méticuleuse jusqu'à quelques mètres de la proie. Donc vraiment une approche très discrète qu'on peut comparer à, aux techniques de chasse du chat domestique euh, ou du chat forestier sur un campagnol. Donc euh, tout est dans l'approche discrète et furtive. Jusqu'à jusqu quelques mètres. Voilà, une course de quelques mètres et une attaque fulgurante qui permet de surprendre la proie. Contre le vent,
1: tu as déjà assisté à une chasse
0: De très loin, une chasse ratée, mais euh, <rire> parce qu'elles ne sont pas toutes couronnées de succès. Comme tous les chats, dès que l'effet de surprise est perdu, les chances de conclusion de l'attaque sont quasi nulles.
1: Voilà, le lynx est un excellent bondisseur, sauteur. Par contre, il n'a aucune endurance, il ne va pas du tout pouvoir rattraper un chevreuil à la course.
0: Voilà, pas du tout. En fait, c'est un marcheur qui peut euh, faire un sprint fulgurant de quelques mètres pour capturer une proie, mais sinon c'est un marcheur. La littérature raconte quelque
1: chose d'étrange, c'est que le taux de succès de la femelle est supérieur à celui du mâle, et bien supérieur à celui des juvéniles, mais ça on s'y attendait pour les juvéniles. Alors oui. Comment ça se fait que les femelles ont, sont plus euh, successful que les mâles
0: alors, c'est sans doute lié à leur euh, éventail de proies euh, plus important. Enfin, ça dépend. J'ai pu constater qu'il y avait une, une variabilité individuelle très importante et que des individus pouvaient très facilement s'adapter à des conditions environnementales, même saisonnières, pour se reporter sur telle ou telle proie en fonction des difficultés du moment. Je m'explique. On a une, une femelle qu'on suivait, une femelle accidentée, adulte, qu'on avait relâchée sur son territoire et qu'on a suivie pendant plusieurs mois à l'ouverture de la chasse, a en partie délaissé le chevreuil pour se concentrer sur des renards. Elle mangeait à peu près 30 à 40% de renards pendant toute la période de chasse pour ensuite se reporter sur des chevreuils. Donc ça, c'est assez remarquable. Ça veut dire qu'elle avait une, un, un opportunisme tout à fait euh, remarquable. Des
1: lynx qui mangent des renards
0: C'est un super prédateur. Ce qui détermine euh, l'action de prédation sur telle ou telle espèce, c'est la facilité de capture et la probabilité de rencontre. Donc, si c'est le chevreuil le plus abondant, le plus facile à capturer et le moins méfiant, par exemple, hors période de chasse le chevreuil sera la proie de prédilection. Si, à ce moment-là, le chevreuil devient plus difficile parce qu'il est dérangé en permanence par des actions de chasse, eh bien, le renard pourra être une proie de repli. Ce qu'on a pu constater, par ailleurs, euh, tout récemment, enfin, vérifier tout récemment, puisque c'était déjà connu, mais on l'a vérifié cette année en particulier, on était en année de quasi-pullulation de campagnol terrestres et on a été amené à observer, suite au suivi qu'on a pu opérer sur le terrain, que des lynx mulottaient. C'est-à-dire, capturer des campagnols. Alors, quand on sait qu'un campagnol terrestre peut peser jusqu'à 80 grammes, s'ils sont très abondants, et eh bien, en fait, le fait d'en capturer euh, 8 ou 10 dans une journée peut suffire à rassasier un lynx. Ça en dit long sur, euh, à la fois, sa capacité d'adaptation et sur le rôle qu'il peut être amené à jouer euh, à tout niveau sur la biodiversité, puisque, en fait, c'est un... c'est vraiment le, le rôle de superpédateur.
1: Gilles, tu es vraiment atarissable. on arrive à la fin de cet épisode, on n'a pas du tout fini de parler de chasse et des caractéristiques du lynx, donc je vais te retrouver très vite pour refaire un, un épisode là-dessus. Je voulais juste dire, parce que je voulais m'en affranchir avant de finir cet épisode, qu'il y avait des hybridations entre les espèces de lynx, et alors pas dans le cas du lynx boréal ou alors c'est de l'ordre de la sous-espèce, mais c'est plutôt entre le fameux bobcat... Le lynx roux et le fameux lynx du Canada euh, qui donne des blinx. Moi, j'aime bien les noms rigolos. Oui. Et donc, le blinx, c'est un hybride de Bobcat, donc qui est le lynx roux et de euh, lynx canadien, euh, Voilà qui donne des blinx.
0: Alors, c'est un peu le, le pendant du pisli le, le croisement entre le grizzly et le... Ah, l'ours le, polaire Et l'ours polaire Ah
1: oui, ou également appelé le gros lard
0: C'est ça, <rire> je, je préfère le pizzly oui, oui, le pizli, <rire> ça,
1: ça sonne mieux, tu as entièrement raison, Gilles Bon, très bien, eh ben, on a encore beaucoup de choses à se dire sur le lynx, donc il y aura évidemment un troisième épisode. Je te retrouve très vite, Gilles, prends soin de toi, salut Merci, salut Marc C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Baleine sous Gravillon a la chance d'avoir un premier partenaire, Derven, une entreprise de génie écologique qui partage nos valeurs, celles du respect du vivant. Mais pour continuer, nous avons aussi besoin de votre soutien, qui consiste à s'abonner, à partager le lien de nos podcasts et ou à faire un don sur Elo Asso. Grand merci par avance. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse. Et je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.